0: A discussão religiosa vai ser a tônica do debate eleitoral no segundo turno? Quem ganha e quem perde com ela? E em Minas Gerais, Romeu Zema se tornou o capitão do time do bolsonarismo e conseguiu arrastar FIENG e FAENG para o um apoio ao presidente? Qual o efeito disso? Esses são alguns dos assuntos que a gente vai debater agora no nosso 3 sobre os 3. E para trazermos a nossa conversa para o alto nível, para o bom debate, para a boa discussão semanal que você, nosso ouvinte, sabe, todas as sextas-feiras fica aí disponível no seu tocador de podcast ou na nossa página no YouTube, youtube.com.br o tempo. Então, se você ainda não é assinante do nosso 3 sobre os 3, três jornalistas tratando de três poderes da República, é só fazer a sua inscrição, acionar aí o sininho, no caso do YouTube, ou na sua plataforma preferida para nos acompanhar sempre cedinho, às sextas-feiras, para você começar bem o seu dia discutindo e ouvindo bastante sobre política, a gente está nas plataformas digitais para você. Para a gente fazer a nossa conversa dessa nossa edição, como sempre, Rodrigo Freitas, nosso âncora aqui da Rádio Super e do Super N Primeira Edição, como vai, meu amigo? Tudo bem?
1: Tudo bem, senhor presidente Guilherme Isso. Ibrahim. E que possamos fazer, como o senhor disse agora há pouco, quando falava de uma conversa em alto nível, que seja uma conversa republicana. Sempre um prazer muito grande, eu diria,
0: inenarrável, estar aqui ao lado de Vossa Excelência. Faço coro às suas palavras e tenho certeza que elas também servem para o nosso, diria, decano da Suprema Corte de Brasil. Dileto? Nosso dileto. Ricardo Correia, editor-chefe do Tempo Brasília, que também está sempre conosco na nossa conversa semanal. E aí, Ricardo, como vai? Tudo bem?
2: Olá, Guilherme. Olá, Rodrigo. Eu, 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 eu aí sobre essa questão do decano, hein? Precisa avaliar melhor essa, <risos> essa questão, fazer os cálculos mais certinho aí, que eu acho que talvez não seja exatamente a verdade. Mas um prazer, mais uma vez, participar e conversar com vocês, fazendo essa visita virtual a Minas Gerais, né? Nesse nosso debate do 3 sobre os três.
0: É, a julgar pela qualidade e pela quantidade de cabelos brancos aqui na barba de Ricardo Corrêa e na de Rodrigo Freitas, acho que é, levar a Ricardo à condição de decano me, me parece indicar que estamos no, no caminho correto para essa
1: análise. Eu tenho a impressão que sim, senhor presidente, inclusive porque quando o, o dileto e nobilíssimo Ricardo Correia pensar na aposentadoria integral, a qual pode ter direito, eu penso que ele vai se convencer de que, de fato, ser decano é um bom negócio. É um bom negócio.
2: Pela ser. ordem, viu, é, você usou com critério o número de cabelos brancos, né? Isso. Mas se você usar o número de cabelos pretos, aí eu, eu, eu levarei vantagem né também, né? É, e
1: é, 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 se for pegar pelo critério
0: de não ter cabelos, aí realmente... É, é. Bom, eu eu tem mais tar... cabelos
2: brancos, mas tem mais cabelos pretos também, né?
0: É, é, é verdade, <risos> há uma profusão maior... É, dessa quantidade de fios em relação à minha pessoa, em relação ao Rodrigo Freitas, certamente. Mas, senhores, é, a semana, claro, foi bastante agitada, porque todas as semanas, aparentemente, serão assim é. até o fim é. dessa eleição. Então, Nós não temos um segundo de paz. Um então, segundo de paz. É. Não fugimos à regra deste segundo turno eleitoral brasileiro, é, mas acho que ficou evidente, quando estamos gravando aqui o nosso podcast, um dia depois de termos vivenciado um 12 de outubro, como eu, pelo menos, não tenho nenhuma recordação uh, de nada, nem próximo uh, da interseção entre política e religião, uh, não me lembro de em algum outro momento da história da, da recente República Democrática Brasileira uh, pós-constituição de 88, de termos passado o dia analisando tanto perspectivas religiosas, opções, uh, prós e contras para os candidatos. Rodrigo Freitas, para a gente começar essa nossa conversa, é, olhando para os movimentos políticos que foram feitos pelo presidente Jair Bolsonaro e ontem participando nessa quarta-feira, aliás, participando é, de atos, primeiro em Belo Horizonte, no templo da Igreja Mundial do Poder de Deus, é, vinculada ao um pastor-apóstolo Valdemiro Santiago, à tarde participando de um ato também é, no Estado de São Paulo, no, no grande templo, digamos assim, no grande centro da religião católica no Brasil, da maioria católica brasileira, que saldo você tira desses dois espaços ocupados pelo presidente Jair Bolsonaro e, ao mesmo tempo, pelo distanciamento do ex-presidente Lula, candidato também aí na disputa do segundo turno, exatamente, fisicamente, desses, uh, desses locais. Fisicamente o Lula
1: se distanciou, mas, do ponto de vista de proposta, tentou se aproximar com a carta que apresentou, inicialmente uma carta que seria dedicada ao povo evangélico e que, que de certa maneira, foi ampliada para falar com os religiosos do Brasil. Né? Fica muito claro que o Lula está tentando não perder esse bonde, digamos assim, dessa discussão religiosa, dessa grande discussão de fé e de religião na qual se transformou o Brasil, sobretudo nessa última semana, do fim da semana para cá, para cá, da semana passada para cá, melhor dizendo, e o presidente Jair Bolsonaro acabou criando por aquilo que a gente pode perceber, é um certo desgaste. né? Sim, Belo Horizonte falou com uma bolha que o recebe muito bem, que é o público evangélico, para um público que estava de fato ali é, com a intenção de ouvi-lo. Por outro lado, em Aparecida, como você disse, a, o, o grande centro da fé católica brasileira, a coisa foi diferente. Né? Ouviu aplausos, mas ouviu vaias, e sobretudo ouviu do arcebispo e do padre que estava rezando a missa na Basílica Antiga de Aparecida, palavras com as quais certamente os bolsonaristas não concordam e que devem ter causado algum desconforto no próprio presidente da República. Foram homilias muito pesadas, pouco antes de começar a gravação, a gente estava até revendo alguns trechos de, de homilias, dessas homilias que foram praticadas pelo, pelo arcebispo e pelo padre, e foram palavras que foram de encontro a, a muita coisa que tem dito o presidente e com as quais a gente imagina que pode...
0: Uh, o que podem ter gerado um certo desconforto. Mas, é, Rodrigo, olhando para isso, antes da gente passar uh, também para colher a opinião do Ricardo, é, eu confesso que não vi exatamente uma grande diferença nos discursos que estavam ali, considerando o histórico da Igreja Católica. O que, que eu quero dizer? É, muito do que foi dito pelos padres que estavam ali no local, é, reiteradamente, é dito. Quando se trata de fome, quando se trata de desigualdade social quando se trata de violência nada disso me parece que fugiu do um pouco talvez o tom tenha sido algo diferente mas uh, no cerne as questões sociais que são abordadas pela igreja católica Sim. me parece que sempre estiveram nesse mesmo lugar o diferente estava na presença do presidente da república e na presença do do eleitor bolsonarista naqueles episódios lamentáveis e que me de vir, um né?
1: presidente da república Guilherme que não discute esses assuntos não é? se a gente for pegar a campanha desde que ela começou passando inclusive por esse segundo turno, são assuntos que não têm sido discutidos pelo presidente. Vamos nos lembrar que no primeiro turno o presidente, num momento de absoluta infelicidade, chegou a dizer que não havia fome no Brasil. Ele estava dentro de uma padaria, com pedintes do lado de fora. Então o recado foi dado dentro de uma retórica que a igreja já usa há muito tempo, e a igreja católica tem essa retórica social, Sobretudo, a CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, é uma entidade que foca muitos esforços e o, o discurso e essa retórica, como eu disse, em, em algo que converse mais com o social. Mas o recado foi dado porque são pautas que estão sendo ignoradas pelo presidente Jair Bolsonaro, mas que têm sido levantadas pelo principal oponente dele. Sim. O ex-presidente Lula toca nessas pautas com grande frequência. Em que pese não estar apresentando propostas e soluções, diga-se, porque a gente não está vendo, continua sem ver, discussão efetiva de proposta, proposta de verdade, é,
0: mas são assuntos que são tocados pelo Lula. Sem dúvida. Ricardo, uh, que saldo você tira, vamos começar pelo presidente Jair Bolsonaro, uh, dos episódios desta última quarta-feira? A impressão é de que o presidente tentou pisar com o um pé em cada canoa, mas no fim das contas cada uma das canoas se distanciou e fez com que ele, se não caísse na boca do jacaré, mas no mínimo molhasse alguma coisa ah, ali do pé, ou, ou algo que não ficou muito bem colocado nesse equilíbrio que a gente poderia esperar de um movimento que foi pensado, de alguma maneira gestado, organizado pela militância, para que tivesse alguma ressonância num público no qual ele não é majoritariamente, me refiro aos católicos, ah, preferido nas intenções de voto somando, dividindo, multiplicando tudo. Como é que você vê o saldo desse dia 12 de outubro para o presidente Bolsonaro?
2: Eu acho que foi ruim sim para o presidente, né? porque no fim das contas o que ficou como mensagem daquele evento em Aparecida foram as desavenças entre é, bolsonaristas e é, parte da imprensa, inclusive da própria TV Aparecida, que era ligada à Igreja Católica, a gente bebendo ali no espaço... É, é, num dia que é muito importante para a Igreja Católica. Basta lembrar aquele episódio em que um bispo da Universal chutou uma, uma imagem né, de, de Nossa Senhora Aparecida, é, e isso gerou, inclusive, revolta, com, com pessoas ameaçando quebrar os templos da Universal e tal. Esse é, pastor que, inclusive, agora está na campanha do presidente Jair Bolsonaro. Então, isso pode ter um efeito, sim, negativo para o presidente. Me parece que a estratégia de ter ido até lá... É, é, foi um erro e eles perceberam esse erro em determinado ponto, tanto é que ele nem rezou o terço que ele é, gostaria de rezar, né? é, encerrou antes a sua participação lá, é, porque ficou uma imagem é, muito ruim, como já tinha ficado no Sírio de Nazaré, outra celebração católica, né? a maior celebração católica do mundo, o Sírio de Nazaré, o presidente não conseguiu participar dos eventos populares do Sírio, ele esteve num barco da Marinha, convidado pela Marinha, porque a Igreja Católica não o convidou, e ele, nesse barco, é, tentou de alguma forma participar, mas foi, inclusive, hostilizado por pessoas que estavam ali na, na beira ali é, é, do Rio. né? É, então, acho que esses do, essas duas incursões em território católico acabaram sendo ruins para o presidente Jair Bolsonaro. Enquanto o ex-presidente Lula encontra uma dificuldade muito grande de chegar até o público evangélico, não por acaso, discutiu durante muito tempo uma carta para esse público evangélico e decidiu apresentar uma carta religiosa no dia de Nossa Senhora Aparecida, focada em Nossa Senhora Aparecida, ou seja, muito mais focada no público católico, embora fazendo referências também a outras entidades religiosas, né, cristãs ou não cristãs. Então, me parece muito clara essa dificuldade que os dois têm de entrar num território que é majoritariamente favorável ao outro. Né? Mas eu quero, antes de qualquer coisa, acho que é importante, antes de qualquer coisa, a gente perceber que muitas das coisas que estão sendo normalizadas não são legais, não são corretas do ponto de vista da legislação. E, às vezes, no meio dessa discussão, dessa batalha religiosa, a gente se esquece de alguns critérios, algumas regras eleitorais, é que prevêem que, que isso não é correto. Né? E aí, eu, antes do podcast, levantei algumas legislações a respeito disso. Uma delas que eu destaco é o, é o, é o fato de que a Lei Geral das Eleições, o artigo 37 da Lei Geral das Eleições, proíbe é, que se faça campanha em templos religiosos. Né? Fala em bens de uso comum, que são aqueles bens é, públicos que estão previstos lá no Código Civil, e aí cita outros bens que, embora privados... É tem acesso das pessoas, tipo cinema, teatro, ginásio, e aí inclui-se os templos religiosos. Ou seja, ir ao templo religioso e pedir votos é, está infringindo a lei eleitoral no artigo 37. E tem um outro artigo dessa lei eleitoral, que é o artigo 24, é, que fala é, sobre é, também ser vedado aos partidos políticos, aos candidatos, receber doações de entidades beneficentes e religiosas. E aí vale para doação em dinheiro e vale para doação em estimável. Estimável é quando você doa um serviço ou alguma coisa que possa ser calculada em dinheiro quanto aquilo valeria. E também é proibido. Então, se o presidente vai numa, numa igreja, por exemplo, na frente de uma igreja, e discursa num carro de som, por exemplo, que a gente viu acontecer, se esse carro de som é bancado pela igreja... É, trata-se de doação de estimável à campanha. Então, além é, de, né, obviamente, to, qualquer doação ter que ser declarada na campanha, vindo de religião, ela não poderia ser feita. Então, me parece que muitas vezes as pessoas ignoram o fato de que muito do que está sendo feito para buscar os votos se faz ao arrepio da legislação. Isso sem falar no abuso de poder é, religioso, que essa é uma discussão que o TSE tem tido, é, muita gente entende, inclusive alguns ministros do TSE, mas não são maioria, de que você, quando um pastor pede voto para um candidato A, B ou C, ele comete abuso de poder político, religioso, que é o artigo é, 299, né? É, mas é, a maioria do TSE não não enquadrou assim, dessa forma, mas eu acho que é alguma coisa que a cada eleição a gente precisa discutir mais, porque cada vez mais a religião tem sido usada é, como instrumento para conseguir arrebanhar ali um grupo de pessoas a favor de um candidato. Né?
0: E, e curiosamente, é, primeiro que o caso da, da, da legislação eleitoral e da justiça eleitoral, para ser, é, ser mais evidente, é, eu acho que continua, se não dormindo em berço esplêndido, mas pelo menos tirando uma soneca depois do almoço porque é, são inúmeros, são infindáveis é, os descumprimentos muito evidentes que a gente já tem visto, passe para o 7 de setembro, passe para o 12 de outubro, passe pelos ato, atos do dia a dia nas campanhas eleitorais do presidente Bolsonaro uh, e alguns do, do presidente Lula, é, são absolutamente recorrentes. e Bom, aí eu, eu, eu não quero fazer uma análise precipitada, mas eu acho que isso que o Ricardo tocou vai ser importante. O quanto precisaremos reforçar a justiça eleitoral, para chegar a um, uma, uma melhor qualificação ou uma melhor quantidade de pessoas para atuar preventivamente ou também punitivamente, porque esses casos estão se evoluando. Acho que esse é o primeiro ponto que, que me, me chama bastante atenção. E o segundo é que é, é tão difícil que a gente encontre uma maneira de discursar e de analisar, pelo menos para mim é muito difícil, analisar esse tipo de movimento em direção à religião como um fator decisivo para o voto. É evidentemente que não é à toa que as pesquisas eleitorais, que pesquisadores se debruçam sobre esse tema, porque ele é um fator importante para a constituição do tecido social. As pessoas se organizam nesses espaços, em comunidades católicas, em comunidades evangélicas, em uh, grupos do candomblé, das religiões de matriz africana, uh, outras alas do cristianismo ou do, do espiritismo. As pessoas e a sociedade se organizam dessa maneira. É, mas é difícil a gente tratar de um debate que passa a ser resumido muitas vezes, e triste que seja resumido dessa maneira, entre bem contra o mal. Como se uma decisão política de escolha de um país, de um caminho democrático a ser levado à frente, passasse uh, inevitavelmente, inexoravelmente, por preferências religiosas de um candidato X ou de um candidato Y. É, eu acho que esse é um problema que a gente tem que lidar e, e com o qual a, a, tenho muita dificuldade de saber qual será o caminho para que a gente faça isso. Porque até mesmo no nosso trato como jornalistas deste tema, a gente tende a homogeneizar muita coisa que não é homogênea. Os católicos, os evangélicos, os espíritas, as pessoas de religião de matriz africana, não são grupos que... Alguém diz alguma coisa, essa pessoa recebe aquela informação e pronto, é isso que será é, feito. Ou seja, se alguém pede a um candidato um determinado voto, é, pede a um pastor, a um padre, é, a um, alguém que é uma, uma, uma eminência dentro da religião, essas pessoas não quer dizer que automaticamente tomarão essa decisão, como se não houvesse outros fatores econômicos... É, identitários, de posição social, de lugares onde vivem, que fossem determinantes. É uma pena que a gente tenha chegado a esse lugar para discutir esse tipo de situação. É porque fica parecendo, Guilherme, que a gente é uma teocracia. Porque o que
1: está é, se discutindo agora no segundo turno é, como diria o Tostão, é, o, o maior craque da história do Cruzeiro, perfumaria. Porque o, o Ricardo já lembrou é, essa semana na programação da Rádio Super, ele lembrou com propriedade que muito daquilo que se discute no entorno da religião são coisas sobre as quais o presidente pode dizer que quase que não tem poder, porque depende é de uma articulação no Congresso, é de uma discussão mais aprofundada, às vezes, no judiciário também, que se torna, né, muitas vezes, uma, uma instância para se discutir isso. E, e eu fico muito preocupado com esse ambiente de colocar a religião como centro das coisas e deixar de discutir a, as grandes questões que são, de fato, as questões que, precisariam estar sendo esclarecidas e, e que não uh, fizessem com que o próximo governante, seja ele o Lula ou seja ele o Bolsonaro, tenha um cheque em branco, porque ninguém sabe exatamente como pretendem fazer aquilo que estão prometendo. E aí, para uh, ilustrar um pouco disso que você falou agora há pouco, Guilherme, eu fico me lembrando de uma conversa que eu tive um tempo atrás com uh, alguém do meio político e, e é um, uma pessoa muito considerada uh, aqui em Minas Gerais e respeitada, pela direita e pela esquerda, e nessa conversa, eu, eu vou me reservar o direito de não falar o, o, o nome aqui, evidentemente, é, perguntaram para essa pessoa o seguinte, o oh, Fulano, mas você, por exemplo, é a favor uh, do, do casamento gay? E ele é um evangélico. A resposta dele para mim foi a melhor. Ele falou, no ambiente da igreja, cada igreja vai determinar se apoia ou não essa pauta. É um direito da igreja apoiar ou não essa pauta. Mas é um, um dever da igreja respeitar isso e o principal é que enquanto país nós entendamos que essa é uma pauta civil necessária de ser discutida pela configuração de sociedade que nós temos. Olha como você consegue separar perfeitamente entender o papel que a igreja até pode ter eventualmente na discussão e a igreja se posicionar de um lado ou de outro. Mas entendendo ele, um evangélico, que é uma pessoa que tem uma pauta moral mais conservadora, evidentemente, entendendo que do ponto de vista civil,
0: esse é um assunto que precisa ser discutido que precisa ser levado adiante, porque é uma pauta que é, de fato, da sociedade. O candidato Ciro Gomes, é, por diversas oportunidades, acho que de 2018 isso ficou mais evidente, tinha uma resposta também quando era perguntado, por exemplo, sobre a questão de aborto. Ele respondia muito evidentemente, dizendo, olha, é, eu prefiro não me manifestar sobre essa questão, porque ela será um debate da sociedade. Ela precisa ser um debate do Congresso Nacional, eventualmente do meu governo, se eleito for. É, mas ela não pode ser pautada pela minha crença, Ciro Gomes. É, não é a minha percepção de mundo que deve pautar a construção de uma política social. É, e acho que esse é o grande problema daquilo que é trazido pelo presidente Bolsonaro quando a discussão é, é arrastada pelo presidente para essa seara. Como se o grande determinante da construção de uma política pública para o casamento LGBT, para as questões que, que atingem a violência contra públicos LGBT, contra tratar o aborto como uma questão de saúde pública ou de crença religiosa, todas elas são dragadas de um ponto em que é necessário para a sociedade construir algum consenso em torno dessa pauta, porque ela não vai desaparecer simplesmente porque você segue religião X ou Y, o problema social continuará existindo, mas é uma pena que ela seja dragada para dizer o Estado brasileiro precisa parar de ser laico e agora nós precisamos adotar uma postura que a religião trará ou
2: fará como determinante para o debate público.
0: Concorda ou não, Ricardo?
2: Concordo plenamente e assim é, acho algumas questões em que as pessoas colocam como puramente religiosas de ordem religiosa tem outros aspectos o próprio aborto é uma discussão mesmo fora da religião há uma discussão a respeito de é, quando é que né é, quando é que começa a vida ali né é, é, então assim, é um debate técnico também além de ser um debate religioso é, e acho que assim quando a gente faz essa tem essa visão é, de momento da situação em que a gente vê uma divisão muito clara, a gente se esquece que em outros momentos esses mesmos líderes religiosos que hoje estão com o presidente Jair Bolsonaro, estiveram com o ex-presidente Lula. Né? Então, sim, há também uma, uma dinâmica própria desses líderes é, dessas, dessas religiões com posicionamentos políticos aqui ou ali. Então, sim, é, não apenas mudaram seus próprios concepções sobre alguns temas, né? o próprio Edir Macedo já se colocou a favor do aborto, e hoje é contra o aborto, como já estiveram em outros é, locais é, politicamente falando, vamos dizer assim. Né? E, e, e eu concordo, o Rodrigo né, ressaltou essa questão de que o presidente faz pouco a respeito desse tema, muitas vezes, é, basta você perceber o seguinte, nós tivemos uma profunda mudança no comando do governo se a gente for pegar os períodos de governo petista e agora o período atual do presidente jair bolsonaro e assim do ponto de vista do cenário da relação com as, com as, com as igrejas é, na prática do ponto de vista de legislação nada mudou para uh, as igrejas é, e até porque grande parte dos temas são de ordem constitucional com cláusula pétrea né? então várias coisas Inclusive a liberdade religiosa não pode ser modificada, nem mesmo a tributação sobre a igreja pode ser modificada. Então esse também é um ponto. E quando, concordo quando o Rodrigo fala de que os assuntos estão sendo tratados e serão tratados em sua maioria no Congresso, é, pelo fato de que, é, claro, essas questões legais são discutidas dentro do Legislativo... E os religiosos também têm suas representações lá. Né? Nessa última eleição, se for considerar a frente evangélica, a frente parlamentar evangélica, foram 100, mais de 100, 115 deputados eleitos dentro dessa frente. Se for considerar um estudo da Fundação Getúlio Vargas, que pega só aqueles que são ligados a igrejas protestantes efetivamente, são 75 deputados. Então eles têm lá uma representação para discutir dentro do Congresso. Essa representação às vezes é maior ou menor, mas mesmo assim o tema não avança justamente porque a gente tem debates a esse respeito na, na, na sociedade então é um pouco de perda de tempo discutir o que o presidente acha disso ou daquilo se você leva em consideração esses, esses temas, de que assim o que o presidente pode resolver mesmo são outros, outras questões principalmente ligadas à questão econômica à desigualdade social e tal e esses temas são deixados de lado de fato quando você faz uma discussão Aí, sobre lanço, moral né?
0: lanço a pergunta portanto para continuar Rodrigo e Ricardo nesse, nesse tema mas dá um, um passinho à frente Portanto, a estratégia do ex-presidente Lula de se manter razoavelmente distanciado desse tema, vale lembrar, ele precisou fazer atos com ah, integrantes da Igreja Católica, né, de, de correntes da Igreja Católica, ele precisou fazer uma carta neste 12 de outubro direcionada a grupos religiosos direcionada aos católicos, ele precisou fazer eventos com pastores evangélicos, no Rio de Janeiro e em outras cidades, a postura do ex-presidente me parece de manter um certo distanciamento. Uhum. Eleitoralmente falando, ele pode colher mais frutos ou ele precisa ir para essa seara uh, e eu vou dizer assim, abraçada pelo bolsonarismo para não perder votos. Começo por você, Ricardo, aproveitando que você já estava uh, nesse tema. O que que, que, que te parece de positivo ou de negativo? Que possibilidade tem o ex-presidente de entrar nessa briga, não ficar nessa briga, se manter distanciado ou se manter no meio do caminho?
2: É bom, primeiro que não é nem uma questão de escolha, né? Assim, para parte do público evangélico, é, a pauta moral já foi colocada como relevante pelo presidente Jair Bolsonaro há muito tempo e, e essa desconstrução de uma vinculação a, de certos grupos específicos ao presidente Jair Bolsonaro não é uma, uma uma solução simples né não é não é de fato algo que se resolve de um dia para a noite né então é, não tem como é, o ex-presidente Lula tentar de uma hora para outra resolver é, voltar ao debate com com públicos que já estão absolutamente definidos né eu acho que independentemente das estratégias é, o presidente Jair Bolsonaro vai ter de fato mais votos no público evangélico, ainda que ele não seja uma massa acrítica e que é, estejam todos pensando a mesma coisa, enquanto o ex-presidente Lula vai ter mais votos entre os, entre os católicos. Me parece que a postura a essa altura é uma postura mais por falta de opção, no caso de Lula de é, manter, tentar manter no mínimo as coisas como estão, já que ele está na frente, e no caso do presidente Jair Bolsonaro, manter esse público evangélico de, a todo custo, já que é a base em que ele consegue, pelo menos, se aproximar do ex-presidente. Se você considerar que o eleitorado católico representa 64%, 65% do eleitorado brasileiro, e que no eleitorado católico você tem uma predominância petista, para o Lula, ele não necessariamente precisa dos votos dos evangélicos. Ele só precisa não fazer com que a distância seja tão grande. E eu acho que é esse que é o desafio dele agora. Ele tem tratado assim, olha, quem até agora não, não, não se vinculou o bolsonarismo, é, não acreditem em coisas novas que forem surgindo que possam fazê-los ainda mais convictos desse apoio a Bolsonaro. E como também a questão da religião é muitas vezes está é, é, correlacionada a outras questões de renda e gênero, é, também deve-se levar isso em consideração, né? porque o o presidente, o, o presidente Jair Bolsonaro tem uma vantagem entre os evangélicos, mas grande parte do público evangélico são mulheres de baixa renda. E entre mulheres de baixa renda, a vantagem é do ex-presidente Lula. E isso talvez explique por que, que a distância do presidente Jair Bolsonaro não é ainda maior dentro do público evangélico. Né?
1: Eu concordo com tudo isso que está dizendo o Ricardo. E adiciona uma coisa, hoje o Lula está correndo para poder perder do mínimo possível no público evangélico, pensando nessa vantagem que ele tem em meio ao público católico. E tem uma outra questão aí que eu acho interessante, é, é que até no papel de quem está na frente das pesquisas, logo na frente no primeiro turno, e, e todas as pesquisas estão mostrando como a diferença maior ou menor, mas uma dianteira do ex-presidente Lula em, em relação ao, ao Bolsonaro, é que hoje... Uh, o, o Lula ele tem a prerrogativa, digamos assim, de não se enfronhar tanto nesse meio, nesse meio religioso e de conseguir ainda fazer proposição de conseguir propor algumas coisas. Embora ele não diga como vai fazer, ele consegue discutir algumas temáticas, como, por exemplo, a fome, aí volto no começo da nossa conversa, em que a gente falava que essa questão social, vira e mexe, ela é levantada, sobretudo pela Igreja Católica, que é justamente onde o Lula se sai melhor. Ao mesmo tempo, o presidente Bolsonaro precisa encontrar, muitas vezes, uma maneira de desviar um pouco o foco das realizações do próprio governo dele. porque que ficaram quem e, e bolsonaristas... Em off, reservadamente, alguns admitem que, de fato, as realizações do governo dele ficaram aquém daquilo que se esperava. Então, olha, eu não tenho aqui para mostrar como plataforma de governo tudo aquilo que eu gostaria ou poderia ter feito. Eu vou desviar o foco para essa pauta moral, para essa pauta religiosa. Então, está é, cada um jogando o jogo que é mais seguro para si nesse momento. O jogo mais seguro para o Lula é continuar falando... Da, da questão de um discurso social que atinge aquele eleitor mais pobre, que conversa mais com o eleitorado que historicamente vota nele, embora, repito, não diga como vai fazer. Se você faz uma pergunta mais aprofundada, o Lula sai pela tangente e não responde. E o presidente Jair Bolsonaro vai jogar onde é mais seguro para ele. Agora, resta saber se esse jogar onde é mais seguro para o presidente da República é a melhor estratégia, porque ele largou atrás no primeiro turno e as pesquisas estão mostrando agora que ele segue atrás, repito, numa diferença maior ou menor em relação ao Lula, mas o Lula ainda lidera os levantamentos. Então, é, no fim das contas, eu estou dizendo tudo isso para falar que acho que ainda não conseguiram sair da bolha. Aquilo que a gente discutia lá atrás, no fim do primeiro turno, quando lançou-se aquela coisa do a campanha pelo voto útil e etc., é que teve reflexos, evidentemente sim, mas ainda não conseguiram falar para um público que vai além daquele que normalmente esses dois candidatos já têm. E isso demonstra, em última instância, para mim, esse país polarizado no qual estamos vivendo e é que as pessoas não querem ouvir o diferente.
0: Seria, Rodrigo, Boa uma é. estratégia mais de retenção do seu próprio eleitorado do que de ampliação desse eleitorado, ainda que para ambos a ampliação do eleitorado seja, evidentemente, o mais importante a é. ser feito nesse segundo turno. Estamos falando Seria de isso? uma abstenção dos mesmos 20 milhões de eleitores que não quiseram votar em 2018, ou não votaram, evidentemente, por circunstâncias outras, mas que aí somados com brancos, nulos e etc, estamos falando de algo superior a 30 milhões de pessoas que estiveram apartados desta primeira parte de, da eleição de escolher entre um e outro. Ricardo, você ia falar alguma coisa?
2: E, na verdade, eu só ia falar sobre a diferença que a gente tem entre a campanha oficial e a extraoficial, né? Porque isso tudo que o Rodrigo falou e que eu estava falando aqui, de fato, é uma realidade na campanha oficial do ex-presidente Lula, né? Mas se a gente for olhar a campanha extraoficial, aquela que acontece nas redes, debaixo dos panos, por meio das, da militância... Aí nessa, o PT tenta fazer uma guerra é, moral Eita. também né, com o presidente Jair Bolsonaro agora nesse segundo turno. Né? Então, dentro dessa discussão, a, aquele debate dos bolsonaristas dizendo que Lula era satanista, depois os, os lulistas usando a presença do, do, do presidente na maçonaria para dizer também, de alguma forma, que ele também tinha ali um pacto satânico, etc. E tal mostra essa mudança de postura do ponto de vista da militância e da estratégia de bastidores, inclusive de pessoas que estão... É, profundamente ligadas à campanha de Lula, como é o caso do deputado federal André Janones. Né? Então, essa, essa discussão moral nas redes, nessa sim a é militância, não nas palavras do próprio presidente Lula e daquelas pessoas que estão ali sentadas com ele na mesa, mas de outras pessoas, sim, ele aproveita para tentar fazer essa, essa discussão moral e essa desconstrução. Até mesmo utilizando é, fatos, é, denúncias, fakes contra aliados também do presidente, né, é, em suas vidas pessoais. A gente viu aí o episódio do Nicolas recentemente e tal. Temos visto outras né, coisas contra a Bia Kicis, a Carla Zambelli, a Carol Detoni, quer dizer, outros casos que estão dentro dessa discussão sobre a moral nas redes para tentar contrapor um pouco o bolsonarismo. Mas isso fica dentro da campanha extra-oficial. No caso de Bolsonaro, essa discussão moral é uma discussão mais institucional dentro da campanha. Né? Isso que eu vejo como diferença também. O curioso é, é a
0: gente discutir numa campanha eleitoral em que há e acho que muito evidentemente para todos nós. Uh, os dois uh, maiores mobilizadores de pessoas e de eleitorado da nossa República Democrática, do nosso momento democrático desde 88, e ao mesmo tempo André Janones com seu janonismo cultural e Carlos Bolsonaro com a sua máquina de fake news, que aliás faz parte do janonismo cultural também, é, tudo isso seja levado a uma... uma uma potência que eu não poderia imaginar em outros tempos. Né? É, e, e aí eu fico, o,
1: o, o Ricardo falou, você falou agora no Janones, eu fico me lembrando da conversa que nós tivemos com o Janones no, no Café com Política da Rádio Super na semana passada, em que ele não falou com essas palavras, mas o sentido final da coisa é, do que Janones falou foi o seguinte, olha, eu preciso usar as mesmas armas do bolsonarismo nas redes, porque senão eu vou perder a eleição. Né? O, o raciocínio dele foi exatamente em cima disso, porque a gente questionou a, a, ao Janones justamente essa, essa estratégia que até então a gente não via nos petistas, né? e que era uma estratégia que vinha sendo utilizada pelos bolsonaristas desde a eleição de 2018, aliás, desde muito antes da eleição de 2018, que algumas estratégias já vinham sendo adotadas e utilizadas em profusão pelo bolsonarismo. E na prática, a resposta dele evidencia isso aí que você acabou de dizer, Guilherme, que é uma coisa que saiu totalmente da proporção do que a gente pensava que poderia acontecer, para não dizer que saiu da proporção do aceitável mesmo, para falar assim... Ah, saiu, né? Num Conve... português bem direto. Convenhamos que já saiu ah, faz muito faz tempo. Faz muito né? tempo, que a coisa descambou totalmente. Mas a linha de raciocínio do, do, do Janones foi essa, olha, eu preciso, e ele disse que ia até a linha do permitido, foi a expressão que ele usou, embora nós saibamos que essa linha do permitido não necessariamente está sendo, é. tá sendo respeitada, nem de um lado, nem do outro. Mas foi a maneira que ele encontrou de dar uma resposta e ele mesmo admitiu que talvez não à altura daquilo que faz o bolsonarismo e que vem fazendo ao longo dos anos o bolsonarismo, mas que pelo menos equilibre um pouco essa correlação de forças. Eu
0: concordo.
2: É, eu acho, inclusive, é. que é a falência da justiça eleitoral, né, a prova de que a justiça eleitoral não consegue Sim, combater sei. esse tipo de coisa. É porque eu já até tive a oportunidade de falar sobre esse, esse tema, né? A, a, as ferramentas da justiça eleitoral foram criadas para combater mentiras em horário eleitoral, você dá um direito de resposta, está tudo certo, tira do ar, a mesma quantidade de pessoas impactadas pela mensagem é impactada pelo direito de resposta, e isso não funciona nas redes sociais. Né? Então, quando, quando você tem os dois lados achando que vale a pena... Quebrar a regra e vale a pena agir na ilegalidade para conseguir ganhar a eleição, mais do que é, a tristeza pelo baixo nível que se tornou a campanha, a gente tem a certeza absoluta de que a regra eleitoral não vale mais e que é, vale a pena é, você descumpri-la. Né? Mesmo no horário eleitoral, às vezes as multas são baixas. Eu estava vendo a decisão do, do TSE agora, proibiu a campanha de Bolsonaro de chamar o Lula de ladrão na televisão. Cada inserção custa 50 mil reais. Para o dinheiro que, é, que circula na, na campanha eleitoral, é, por... faltando poucos dias para o segundo turno, pagar 50 mil reais e exibir essa peça algumas vezes, né? E pagando 50 mil reais por exibição, talvez valha a pena para uma campanha, né?
0: É. Ou exibe a peça uma vez, faz o corte para a rede social, dispara na rede social, Exato. onde é. vira a terra de ninguém, é. e aí o efeito é, limitado que os meios de comunicação têm estou né, falando dos meios de comunicação tradicionais, do rádio, da TV, onde há os espaços de lei eleitoral mais vigiados da lei eleitoral gratuita e do horário político eleitoral, é, acaba que eles só servem para acender o incenso e depois aquilo corre com uma labareda de fogo que não se sabe exatamente para onde vai. Porque
1: na rede social o que vale é aquilo, é a expressão da moda, né? é a narrativa que se cria. É. Então, é, o programa eleitoral, o debate, a entrevista, ela vira um momento para você fazer um corte e é um recorte da realidade do todo que foi aquela entrevista, aquele evento, enfim, do qual o candidato está participando, para fazer aquilo e ir em profusão. Porque mesmo que o candidato não poste na rede social dele, e, e, e muitas vezes o candidato nem posta isso na rede social, mas aquele corte que foi feito vai ser usado pelo militante que vai para o WhatsApp, que vai mandar nos grupos, que vai mandar no grupo da família, que vai mandar no grupo dos amigos, e aí fica parecendo que essa narrativa é a narrativa que predomina na campanha quando não necessariamente é, é isso que está que tá acontecendo. É, eu confesso para vocês, Guilherme Ricardo, que eu tenho uma curiosidade muito grande do que vai ser a justiça eleitoral é, após essa, essa eleição. Porque, para além de tudo que a gente já levantou e que o Ricardo falou aqui agora, que classificou como uma, uma espécie de falência da, da, da justiça eleitoral, eu quero ver como é que vai se portar a justiça eleitoral depois pelo seguinte. Porque eu me lembro que... Quando o ministro Alexandre de Moraes, que hoje é o presidente da Justiça Eleitoral do TSE, foi perguntado como é que seria o ambiente das eleições com a quantidade de fake news que estava se anunciando com os aprendizados que deveríamos ter tirado da eleição de 2018, e, e a gente está vivendo, a meu ver, pelo menos, um período pior agora em 2022 do que aquele que vivemos em relação às fake news no ano de, de 2018, ele falava, e ele chegou a dar algumas entrevistas que a gente replicou nos nossos veículos aqui da Sempre Editora, no, no, nos jornais, no portal, na rádio, que, olha, em 2022, quem praticar fake news vai ser punido, vai ser preso. Eu me lembro do, do, do ministro Alexandre de Moraes falando isso textualmente, Olha, isso ainda não aconteceu durante a campanha e talvez esteja se evitando que haja uma, uma tomada de decisão mais forte em função até dos ânimos acirrados que a gente está vivendo na campanha, mas e depois? Como é que vai ser? Vai depender de quem foi eleito? Vai depender do perfil? Olha, foi o presidente Bolsonaro reeleito é uma coisa, foi o Lula eleito é outra, é, mas nós vamos ter de fato essa punição que sirva de exemplo é, para as pessoas, e, e aí me faço uma outra pergunta, e são perguntas, porque acho que nem nós temos essas, essas respostas. É, será que vão agir, ou vão deixar para agir, para fazer alguma coisa, quando já tivermos um efeito efetivo dessas fake news, e que essas fake news tenham é, é, influenciado de alguma maneira para o resultado das eleições? São perguntas que precisam ser feitas, porque nós temos dois anos até as eleições para o prefeito, que não tem esse volume todo de fake news, mas que isso existe, e quatro anos para uma outra eleição presidencial, e a persistir esse quadro que temos hoje, de absoluta polarização, nós vamos ter novamente um país
0: dividido às urnas. É. Quando eu, formos às urnas de novo. Eu ia propor que a gente fizesse apostas sobre as perguntas do Rodrigo, mas eu não julgo que esse método de fazer apostas é adequado para esse podcast, por razões <risos> muito evidentes aqui, que eu não gostaria de explorar e nem de me estender, é, mas quem ouviu... E a vossa excelência do... perdeu, né? Não, a veja aposta. bem, não é. vamos tratar as coisas como isso. Derrota é, não é exatamente... A palavra a ser usada aqui. Nossa naquilo. Excelência
1: está tergiversando e até agora não conseguiu explicar o que quer é efetivamente.
0: Não, acho apenas que é adotar é, esses métodos sem uma, uma margem de erro, sem saber quem são as pessoas que estão exatamente ali fazendo o que podem ser ilações a respeito de resultados, e etc. Não é um método adequado. Esse podcast prima muito mais pela análise, esse negócio de ficar usando números ali, quem ganhou, quem perdeu, muito relativo. E né? lembra é.
1: aquela história da margem de erro do sujeito lá que tentava adivinhar o público nos estádios, falar mínimo de 10, máximo de 50 é. mil, né? É. Exatamente. Pupa, ganho.
2: Exatamente, Mas tem o um segundo turno aí, viu, Guilherme? Você ainda tem a chance de se recuperar, não pode desanimar nem, nem culpar aí a, as urnas eletrônicas pelo resultado não, porque afinal tem aí o segundo turno aí para você tentar ainda acertar nessas apostas aí algumas regionais que ainda precisam ser feitas e, e a nacional, né?
0: É, mas peraí, haverá possibilidade que a gente compute os resultados do primeiro turno adicionalmente aos do segundo ou começaremos do zero? Que eu acho, inclusive, mais justo. A gente esqueceu o passado, não tem que prestar muita atenção no que passou no primeiro turno, mas os senhores são livres, inclusive. A eleição preferir.
1: corre em dois turnos, né? Corre a eleição é turnos. um
0: processo que Sim. corre em dois
1: turnos, Portanto, julgo eu que o ideal seria que considerássemos os resultados do primeiro turno. Eu não sei se... Oh,
2: mas eu, 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 eu poderia, inclusive, dizer que o resultado do primeiro turno deve ser considerado até porque eu estou na frente, né? Mas se a gente for considerar que o Tribunal Superior Eleitoral considera que a, são duas eleições diferentes, né? Inclusive, quando ele vai contar quantas vezes você não foi lá na justiça eleitoral, é, são eleições diferentes. E considerando que o resultado do primeiro turno, das urnas, ele não vale para o segundo, você tem que ir lá votar de novo, senão seu voto não vale... Nesse ponto eu posso até dar razão para o Guilherme, de tão confiante que eu estou, de que no segundo turno eu vou novamente re registrar um bom desempenho. Eu
1: não consigo ter essa confiança toda do Ricardo, porque lembremos que eu fiquei no 0x0, né? Eu acertei cinco e errei cinco né? Então, é porque
2: é... o título está garantido, né? Por que, que eu vou? O campeonato acabou, esse campeonato eu ganhei. Vou para o próximo. Vamos ver quem ganha o próximo.
0: Tá eu, tava, é, eu, tava, eu acho tava, que fui voto vencido. Estava né? pronto é. a concordar com o Ricardo Correia é. e, evidentemente, é. vou, vou concordar com o critério que foi adotado. Acho que não precisamos considerar. Precisamos é página virada. Resultados de primeiro jogo, são página virada. Olha, não vamos é, mexer com isso. Eu, eu,
1: eu, eu tenho de aceitar a decisão da maioria, democraticamente, inclusive, diga-se de passagem, eu aceito acolha esse resultado, confiante que poderei fazer um trabalho melhor no segundo turno é. e, de fato, chegar a, a, a um resultado melhor do que aquele, eu diria, central que obtive no primeiro. né Como diria, é, inclusive, uma ex-candidata à presidência da República, que virou meme nas redes sociais,
0: sempre falando, democraticamente. democraticamente é. Inclusive, já que o Rodrigo Freitas tocou no assunto trabalho, acho que em Minas Gerais ah, há uma figura política que tem trabalhado e muito, pegou faixa de capitão, pediu a camisa 10 e tem atuado como uh, o grande mentor do bolsonarismo aqui em Minas Gerais, para dizer um mínimo. É o mínimo. É? O governador Romeu Zema, que até então se esquivava, de alguma maneira, uh, dos abraços mais efusivos ao bolsonarismo, desde a segunda-feira pós-eleição, parece ter se tornado o presidente do time aqui em Minas Gerais. Comprou as ações, tem voto majoritário, veste camisa bate escanteio e corre para cabecear o governador tem feito movimentos diários desde que a campanha do segundo turno começou não apenas em apoio ao presidente Jair Bolsonaro e à sua candidatura de reeleição mas também de trazer prefeitos de trazer entidades como FIENG FAENG e pessoas que gravitam no entorno dessas entidades para que manifestem o seu apoio ao presidente da república o quanto eh, esse Romeu Zema, capitão do bolsonarismo em Minas Gerais, Rodrigo Freitas, tem potencial de fato para carrear uma, se não um empate, uma virada do presidente Jair Bolsonaro em Minas Gerais, estado em que ele foi derrotado segundo o colégio eleitoral na comparação com o ex-presidente Lula? Guilherme, eu confesso que estou achando engraçada uma situação. É que o, o governador Romeu
1: Zema, nesse segundo turno, parece estar mais empenhado pelo presidente Bolsonaro, do que ele esteve empenhado na própria campanha dele de primeiro turno. É, talvez até porque já se imaginava o resultado que de fato ocorreu, foi reeleito sem sobressalto, sem dificuldade, as pesquisas indicavam uma popularidade muito alta e, e cacifaram o nome do governador, e estou vendo um Zema muito diferente do que a gente viu até aqui. Né? Um governador que sempre, é, e, e ele mesmo, né, usou em, e foi questionado, inclusive por mim algumas vezes, porque que que, Tantas e tantas vezes ele se esquivou da participação do cenário nacional, porque, afinal de contas, a palavra do governador de Minas, ela sempre foi considerada muito importante. É, é o segundo estado em colégio eleitoral do Brasil, é, é um estado que já cedeu à República presidentes e presidentes importantes, né? Eu cito aqui Tancredo e Juscelino numa tacada aqui, lembrando de primeiro, Itamar Franco e etc. É, inclusive, por exemplo, que, que já foram governadores do estado também, e o governador sempre respondeu dizendo: Olha, eu preciso fazer o meu, né? Traduzindo aqui o que ele dizia: a minha preocupação é com o meu quintal, é com o meu terreiro. Mas, de repente, o governador encampou para si o papel quase que de um coordenador de campanha do presidente Bolsonaro, é... que é uma coisa que nem no segundo turno, quando ele disputou o segundo turno em 2018, vinculado claramente ao bolsonarismo, porque fez essa vinculação no final do primeiro turno, ele fez essa movimentação toda. É... Penso eu, e aí não sei se estou certo nessa minha análise, que já é um passo, talvez, que o governador esteja dando para nacionalizar o nome dele. É, até porque, depois da eleição aqui em Minas, o governador se transformou é, em alguém que já começou a ser pensado e gestado como possível candidato à presidência da República em 2026. E faz um certo sentido, se a gente pensar que é, se for eleito o presidente Bolsonaro, vai ser reeleito, vai estar já no segundo mandato, não pode disputar um novo em 2026. Não se pode for disputar eleito... um
0: novo ou não pode disputar o novo? É. É, porque as duas coisas podem acontecer...
1: Ainda é. tem isso, né? Porque o novo está em vias, o próprio governador falou, até de se fundir com outro partido. essa saber se não seria, por exemplo, o partido liberal do próprio presidente Bolsonaro, o que inclusive pavimentaria com muito mais facilidade o eventual caminho do governador Romeu Zema em 2026, né? Então, você tem é, esse, esse aspecto de, de um governador que está pensando nessa possibilidade é, de, de disputar a presidência da República e que, tá, que já estaria é, pavimentando esse caminho de alguma maneira é, quando ele nacionaliza é. o nome dele e entra efetivamente nesse embate que até então ele não vinha entrando.
0: O, o Ricardo Correia, que olhar você tem para esse... Eu não sei se eu vou dizer fantasia, porque não é exatamente essa a expressão, uh, mas eu acho que o uniforme uh, bolsonarista, é como se o governador de Minas Gerais de fato tivesse de folga, não estava com a farda evidentemente colocada, ela estava lá dentro do armário, nunca saiu do armário, de repente tirou a farda, botou o cap e disse, olha, abracei o bolsonarismo, o movimento cuja distância, convenhamos, era pequena em relação ao governador Romeu Zema. Muito mais no discurso do que efetivamente na prática. Que saldo você tira desses movimentos do governador Romeu Zema desde o início do segundo turno, hein, Ricardo?
2: Olha, primeiro o que me surpreende, que o governador tenha esse entusiasmo todo com a campanha do presidente da República, justamente quando a gente olha para frente, pensando em 2026, né? Acho que se a estratégia é essa, é, o presidente precisa que, de agora até 2026... É, o, o bolsonarismo seja diferente do que foi até agora, porque se for do mesmo jeito, é, ele não terá preferência para ser candidato em 2026 do bolsonarismo. Se ele acha isso, é, ele tem grande chance de se frustrar e se encanar ao longo do caminho, porque é, o bolsonarismo não aceita uma adesão 90% é, e nenhuma uma adesão é, de última hora. Vai chegar no momento, como aconteceu com o Itzel, como aconteceu com o Dória, em que é, vai estar em jogo a sucessão de um bolsonarista de verdade, raiz ou daquele que aderiu ao longo do, do caminho. E aí eu acho que o... o... É, eventual é, governador de São Paulo, Tarcísio, se for eleito lá em São Paulo, a própria Damares aqui no Distrito Federal tem muito mais chance de virem a ser é, sucessores de Bolsonaro do que o Zema e, e se ele forçar barra quanto a isso ele pode sofrer, inclusive o mesmo que sofreram é, Dória e Witzel, eu faço esse, essa ponderação é... Ainda que ele vá para o partido do Bolsonaro, isso não, isso não quer dizer muita coisa, até porque há aí um sentimento dentro do bolsonarismo de que o Zema é, só aceitou se vincular às pautas bolsonaristas no segundo turno quando já não tinha chance mais de perder a eleição. E isso, para eles, é algo imperdoável. Eles precisam do Zema agora no segundo turno e por isso fazem um esforço muito grande para ter o Zema junto, né? abraçam, concordam, queremos ter o Zema junto e tal, podem até estar fazendo as cenas para 2026, mas, na verdade, eles guardam uma mágoa muito grande pelo, pelo fato de o Zema, no primeiro turno, ter é, omitido seu bolsonarismo. Isso é um ponto. E outra coisa que eu tenho que ressaltar sobre isso é que o bolsonarismo, a gente viu isso desde 2018 para cá, bolsonarismo é um caminho sem volta. Quem vira bolsonarista não consegue desvirar. E se desvira, perde eleições. Né? Você pode é, avaliar se a entrada no bolsonarismo é um bom negócio politicamente ou não. Para muita gente foi um ótimo negócio. É, agora... Depois que você sai, isso é um fato, né? Entrar e sair do bolsonarismo, em geral, é um péssimo negócio. Com raras exceções. A gente tem a exceção aí do Moro, que pulou fora do bolsonarismo e voltou para poder ser eleito. É. Se ele não tivesse voltado, talvez não fosse. Mas Joyce, Mas... Joyce
0: Hasselman, por Joyce, exemplo... Joyce tinha Alexandre um 13 mil votos. Alexandre, Alexandre Frota. Frota a, a, aliás, é. um exemplo mineiro, né, Ricardo? Marcelo Álvaro Antônio, é. que foi o ministro uh, de Bolsonaro, que era, sempre foi um homem forte... Uh, em Minas Gerais, do presidente, só entrou para o seu segundo, para sua reeleição como deputado federal como dos últimos, aliás, o último Isso. da lista do PL, é pelo fenômeno porque do foi absolutamente
2: E ele nem, foi, ele nem rompeu né, com o bolsonarismo, é, ele apenas é. saiu dos homofotes da, da linha de frente. Mas é, nós falamos aí de Joyce, falamos de frota, é, de frota mas tem Dória, tem o próprio eu tem o, o Santos Cruz e tantos outros que, é, quando romperam com o bolsonarismo, perderam relevância, perderam espaço. Então é um caminho sem volta. O governador tomou a decisão de aderir ao bolsonarismo, é uma decisão que agora ele vai ter que levar até o final. E se lá na frente, em 2026, não puder ser candidato, e eu apostaria tudo que ele não poderá ser candidato do Bolsonaro, ele vai ter dificuldade de se desvincular do bolsonarismo. Até porque é, o Rodrigo falou, ah, o presidente não pode ter um terceiro mandato, né? Não pode hoje, né? Mas com a maioria do Congresso, se ele tiver indicando mais dois ministros do Supremo Tribunal Federal... Assim como um dia não pôde ter reeleição e Fernando Henrique foi lá e colocou a reeleição, pode sim, já tem gente nos bastidores, inclusive, o relato que se tem é que dentro da Casa Civil já tem um projeto para é, propor a ideia de reeleições ilimitadas. Então, sim, é, você tem que pensar o bolsonarismo... Inteiro, né? Não apenas é, o bolsonarismo com a lógica de hoje, mas o bolsonarismo com a lógica de 2026. Então, sim, é, de fato, hoje não pode. Inclusive, não pode o filho ser candidato, não pode a mulher ser candidata, mas quem garante que em 2026 não vai poder também, né?
0: Me chama muita atenção, é, observando esses movimentos do governador Romeu Zema, é que ele, inclusive, é, desdiz coisas que, ao longo do seu mandato, como governador, o seu primeiro mandato, é, agora passaram a ser tratadas como pueris para dizer o mínimo. O governador Romeu Zema fez, sempre foi muito reservado na sua vida pessoal, nas relações que mantém, ou sempre disse muito claramente que, gente, essas são questões de foro muito pessoal, a minha religião, com quem eu me relaciono, se eu vou casar ou não vou casar, se eu tenho namorado ou não tenho, é, que eram coisas que o governador sempre colocou em segundo plano. É, eu, especificamente, nesse dia 12 de outubro, me peguei muito... É, me divido agora, é, olhando um pouquinho em perspectiva, entre a surpresa e a necessidade de ver o governador, que até outro momento tinha Luiz Felipe Dávila como seu candidato à presidência da República, dizer que o Brasil precisa de um presidente religioso... De um homem de Deus. De um homem de Deus. Filosofia. E de que este homem é Bolsonaro. É, me chama mais a atenção é essa maneira de se embarcar numa seara... Uh, ideológica, numa seara religiosa, que destoava por completo daquilo que o governador transpareceu em outros momentos. E que destoa, inclusive, do que o Partido Novo prega, né? Completamente. É. Então, é essa, esse primeiro espanto uh, que me causou ao ver esse tipo de manifestação e lembro, é, uma das poucas vezes em que o governador atuou na sua própria campanha e em pré-campanha conversando com religiosos abertamente se deu por intermédio do deputado federal Lucas Gonzalez, que tem é, é, uma representatividade... É pastor. Né? É pastor, tem uma representatividade com uh, movimentos ligados à Igreja Evangélica e a vários uh, pastores da Igreja Evangélica, com a participação do governador, mas que as divulgações se deram nas redes sociais de Lucas Gonzalez, não do governador ou sequer da pré-campanha. Então, é, me parece que a ideia do governador de fazer esse abraço é, ela pode me indicar muito mais um desejo uh, de não ter o PT de qualquer maneira, em qualquer hipótese, como alguém no plano federal, para ter que fazer um diálogo após ter tido as manifestações do PT fóbico ou quaisquer coisas assim, é, mas que distoram muito evidentemente daquilo que o governador construiu da sua própria imagem, a ideia da serenidade, ah, do respeito a algumas das regras que diziam, olha, não se pode fazer isso, eu concordo, mas concordo em X% com o presidente Bolsonaro, mas menos com o Partido dos Trabalhadores ou com esse ex-presidente Lula, é. nominalmente. Esse movimento do governador é, me mostra de uma maneira muito clara que a distância que o governador tinha até o último dia 2 de outubro do Partido Novo, do seu cerne, para aquilo que ele pensa, é, essa distância... Aumentou muito e a guinada do governador para o bolsonarismo, dessa maneira efusiva, com esse abraço fervoroso, é o caminho absolutamente sem volta. Por esses fatores mencionados pelo Ricardo, por esses fatores mencionados por você, Rodrigo.
2: Diga. Isso isso mostra, inclusive, que a, a, a prioridade não existe mais para o Partido Novo, né, do, do Zema para o Partido Novo, porque é, o bolsonarismo engoliu os votos do Partido Novo, inclusive você citou o Lucas Gonzalez, que não foi eleito justamente por isso, porque ele fazia uma defesa tão grande do bolsonarismo que na hora de votar o eleitor dele votou no Nicolas, né? É, verdade. Afinal, o que é o bolsonarismo verdadeiro aí principal, né? Então é, acho que mostra que o governador não tem essa prioridade para o futuro do Novo, ainda que ele que ele né que, que o grupo próximo dele fala não, ele continua no Novo, o Novo pode fundir outro partido e tal deixa muito claro, porque o Novo não se diferencia do bolsonarismo, é porque o, é, aderiu ao bolsonarismo, ou seja, próxima eleição, haverá um candidato bolsonarista que terá o apoio desse grupo aí do, do Zema, como eu disse, não foi ele, vai ser outro nome, é, e o Novo é, ficou escanteado nesse ponto. É um dos motivos pelos quais o Novo está praticamente acabando, né? Então, eu acho que esse é um ponto. Agora, é só para não deixar passar, porque é, você fez lá atrás a pergunta sobre o, o quanto isso impactaria, hum. né? Qual era a força disso e tal, e aí eu tenho que lembrar mais uma vez, como eu lembrei já aqui uma vez, é justamente do tamanho do, do eleitorado é, que, o, que o Zema conseguiu atingir para levar os candidatos ao Partido Novo e as disputas, é, né, tanto na disputa municipal de 2020 quanto na disputa de 2022. Então, se assim, não me parece haver um espaço tão grande para que o, a postura do governador possa modificar, principalmente se o governador aderir às, às causas do bolsonarismo raiz, né? Não adianta o governador é, prestar o apoio para o Bolsonaro tentando se parecer com o Bolsonaro. Porque se ele for igualzinho ao Bolsonaro, inclusive é, do ponto exato. de vista moral, religioso, ele não vai agregar voto nenhum, porque essas pessoas já estão com o Bolsonaro, né? Exato. Então, não, não parece nem inteligente o governador ir para cima de um, de, um, de um trio elétrico, abraçado com o Valdemiro Santiago, para dizer, gente, votem no, 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 no presidente, porque a gente precisa de um presidente de Deus. É, Quem acha pra, isso já está votando com o Bolsonaro. Inclusive, para
0: chegar naquela pergunta, né, governador, em 2022... Só diz que o presidente tinha de ser religioso. Só agora em 2026 como candidato, só é religioso ou nós precisamos achar um outro candidato que não será o senhor? É, né? Exatamente.
2: E, o,
1: o Ricardo tocou num ponto que, que eu acho muito interessante, porque eh, eu esperava que esse apoio do governador ao presidente Jair Bolsonaro, e acho que todo mundo de certa maneira esperava isso, é que esse apoio se desse muito em torno de pautas econômicas, que é a grande marca do governador. O governador... É alguém que fala muito sobre isso. E quando veio o evento na FIENG, né, o evento é, capitaneado pela FIENG, e é bom que a gente depois fale das instituições, né, como dessas entidades, aliás, que estão que, que embarcando na campanha também, é, pensava-se o seguinte, vamos trabalhar, vamos ver o governador trabalhando uma pauta econômica. De fato, o governador falou bastante nisso, mas veio daí o primeiro sinal mais claro de radicalização foi quando ele usou aquela expressão petefóbico, que todo mineiro deveria ser petefóbico, né? e, que, e, que, e que causou um mal-estar um mal tremendo do Partido dos Trabalhadores. Né? É, o, que, o que eu fico pensando é o seguinte, nós temos hoje o, o governador nessa, é, nessa toada bolsonarista que não combina nem um pouco com a figura do Zema que a gente acostumou a assistir, que a gente acostumou até a conviver no dia a dia de inúmeras entrevistas que ele já concedeu para a gente. Eu fico me perguntando como é que seria a relação do governador Zema na eventualidade de Lula eleito presidente da república. Hum, essa é uma boa pergunta. Porque imaginemos aqui o seguinte, o estado de Minas Gerais é extremamente importante para qualquer presidente da república. Não por isso estão muito preocupados com a Minas Gerais, sobretudo o presidente Bolsonaro que perdeu aqui no primeiro turno e que precisa pelo menos diminuir essa diferença ou tentar chegar próximo de um empate. Como é que seria... Essa convivência. É, o, o Lula usaria é, é, tudo isso que está vendo agora como uma arma para tentar retaliar Minas Gerais? Não poderia fazer isso também, evidentemente, porque precisa do eleitorado aqui de Minas Gerais. Mas como é que seria essa relação? Porque, para mim, está ficando muito claro que se for eleito Lula presidente, nós não vamos ter um governador que se relaciona com o governo federal. E aí eu quero ver porque. No primeiro mandato, muita gente argumentava que o governador Zema não se relacionava com o governo federal, porque deixou em, em, em diversos momentos de se posicionar. É, por exemplo, a Lei Candi, que é um assunto que volta e meia, a, a gente toca nele. O governador ignorou solenemente esse assunto e se preocupou mais com as pautas, é, de, eu diria, mais é, paroquiais, mais provincianas aqui do Estado.
0: Como é que vai ser isso? Boa pergunta lançada pelo Rodrigo, Ricardo. E aí vou aproveitar o gancho que ele também trouxe sobre instituições. Porque, evidentemente, temos duas instituições importantes de Minas né? Gerais, né? É. Entidades aqui de Minas Gerais, que fizeram, aberta e declaradamente, não me parece exatamente ser uma novidade no caso da FIENG, o abraço ao presidente Bolsonaro pela relação que o, o, o presidente da FIENG, Flávio Roscoe, já tem com o presidente Jair Bolsonaro de longa data. A FIENG, de alguma... A FAENG, aliás a Federação dos Agricultores, é, é que indica um pouco mais esse abraço que se de algum momento esteve menos contido, agora entrou para valer. É, como é que essas duas instituições de fato se relacionariam também com um, um, um governo Lula ou com o governo Bolsonaro, é mais fácil de saber. Mas eu, eu troco a pergunta para saber mais no potencial, porque essa é a minha grande dúvida. Uma mobilização de FIENG e de FAENG, com contato com prefeitos, com contato com o PIB mineiro de alguma maneira, que potencial ela tem na visão de vocês para angariar votos para o presidente da República, candidato à reeleição, enfrentando o ex-presidente Lula? Ricardo, começamos por você.
2: Eu acho que tem pouco tempo né, para essa, essa mudança, porque você, veja, você tem que... Fazer né, uma, é, de, de entidade para prefeito, de prefeito para eleitor e tal, isso demora um tempo para se fazer, mas é, pode ser é, importante do ponto de vista econômico, financeiro, né? não, não das empresas do área, porque não pode, mas de, de empresários do área, até porque o presidente Jair Bolsonaro vive uma punhadaíba na sua campanha em relação ao ex-presidente, um tem 125 milhões, o outro tem 44, então assim. Apesar de 44 milhões ser muito dinheiro, perto de 120 e poucos, <risos> 44 vira pouco, né? É, e a grande parte já gasta no primeiro turno, então tem essa, essa questão. E eu destaco que tem uma importância política também, e aí é uma aposta também política é, da FIENG, da FAENG, porque quando você tem a Fiesp um pouco modificada, não porque a Fiesp tenha se transformado em lulista, mas porque o comando da Fiesp agora está nas mãos de Josué Alencar, filho do Zé Alencar, você abre uma oportunidade que uma outra entidade... Posta dentro do bolsonarismo ter um pouco mais de, de relevância. Né? Então, assim, a FIENG, imagino, veja nisso também, falou: olha, se a FIESP está um pouco mais próxima do Lula, a oportunidade que eu tenho, eventualmente, se o Bolsonaro ganhar, é, é, é essa, né? Agora me chama a atenção porque é um caminho diferente do que a gente vê na maioria dos apoios. Se você pega todos os apoios pelo Brasil e olha um por um, os apoios de Lula e de Bolsonaro, você vai olhar que 90% das vezes o. O governador, as entidades que estão apoiando, estão apoiando aquele que está na frente no seu Estado. Então, no Rio, o governador é, e as entidades empresariais estão apoiando Bolsonaro, Bolsonaro ganhou no Estado, em São Paulo a mesma coisa, né? com essa exceção da FIM que a gente... Diz que hoje tem uma situação é, distinta e você vê isso para os outros estados também. Em Minas Gerais é diferente, porque o Lula ganhou em Minas Gerais no primeiro turno. Então, é uma situação distinta, no caso de Minas Gerais de outros lugares é, do Brasil. Isso me chama a, a atenção. Mas acho que é isso, uma disputa de poder, uma oportunidade de espaço. Há quem diga, inclusive, que o Flávio Rosco pode vir a ser ministro né do do Ministério da Indústria, que é uma oportunidade nova que vai pintar, porque ele vai dividir o Ministério da, da, Economia, Ministério da, da Economia e Ministério da Economia da Indústria também. Então está todo mundo tentando achar o seu espacinho aí. Né?
0: O potencial de uma eventual cadeira de ministro é, é o grande chamariz, por exemplo, para a FIENG, Rodrigo, para Eu... estar nesse apoio? Ou, olhando em retrospectiva, isso já existia apenas e o bônus dessa relação é uma eventual cadeira de ministro?
1: Isso já existia. Né? No evento do Dia da Indústria, antes da campanha começar, agora nesse ano de 2022, foi um evento criado... Pela, pela, pelo comando da FIENG, para privilegiar o bolsonarismo, e eu vou aqui criar uma expressão, o zemismo, digamos assim, <risos> se aqui é existe essa expressão. É, foi um evento feito para premiar, ali o, a desculpa oficial era para premiar aqueles industriais que se destacaram, mas o grande evento ali foi a presença do presidente Bolsonaro, a presença do governador Romeu Zema, e não nos esqueçamos que o presidente Bolsonaro, naquele dia, pegou a mão do governador e levantou. Ali estava a dica e já estava a indicação do que poderia ver. Eu queria só complementar uma coisa que o Ricardo falou, que o Ricardo acha que tem pouco tempo para que esses apoios necessariamente possam se converter em votos. E para corroborar, Ricardo, isso que você disse, penso eu que tem uma outra questão aí. Nesses eventos que uh, aconteceram em Minas Gerais com a, 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 as entidades que são mais ligadas à economia, vamos chamar assim, a FIENG, a FAENG, etc., eu vi muito PIB e vi pouco povo. Porque uma coisa é você ter o apoio de quem comanda, a indústria mineira, a agricultura mineira. Outra coisa é o trabalhador de base, é o operário, é o agricultor, a boia fria. Porque o agro, o comando do agro, nós sabemos que está com o presidente Bolsonaro. O comando da indústria também é muito evidente aqui em Minas Gerais, que está com o presidente Bolsonaro. Mas é, o PIB é diferente de povo. E aí tem que, ser, tem, tem que se
0: saber e tem que se entender como é que vai ficar essa questão do povo. É, são demandas diferentes, perspectivas diferentes e, na maior parte das vezes, necessidades diferentes de é, cada um desse eleitorado. Exatamente. Enquanto tem gente muito satisfeita, evidentemente, com a redução do preço da gasolina, tem gente que não está satisfeita com o preço dos alimentos, que continua numa inflação ah, em escala quase o dobro ah, daquilo que a gente tem registrado em relação ao combustível. Uma coisa é você ser, e vou usar aqui uma analogia que eu vi recentemente da, da sempre excelente Miriam Leitão, é uma coisa é você ser o dono do carro que recebe um auxílio do Estado para redução dos combustíveis e consegue abastecer o seu carro. Outra coisa é você ser o pedinte que está do lado de fora, preocupado com fome, com falta de casa e outras necessidades básicas que fazem com que o eleitorado tenha perspectivas muito, muito diferentes é, do que, por vezes, a gente costuma, inclusive, captar. Senhores, como já estamos no adiantado da hora, pedirei a vossas senhorias, portanto, que falemos sobre as apostas de vocês para a próxima semana, no que o nosso ouvinte barra internauta, barra espectador, deveria prestar atenção para esta semana que virá. Rodrigo Freitas, começa por vossa senhoria. Eu ouvi, um passarinho me contou, e na
1: próxima semana, um partido de centro-direita vai convidar o governador Romeu Zema de maneira oficial para integrar as suas fileiras. Se isso vai acontecer ou não, é outra história. Mas já há essa conversa de que vão procurar o governador. Eu vou, por enquanto, me dar o direito de não falar o partido, até pela questão da confiança na fonte, de que vão procurar o governador para tentar levá-lo para essa legenda.
0: Ó, olho biônico, portanto, numa possibilidade de Romeu Zema pular de canoa, da canoa do Partido Novo para a outra. Ricardo Correia, a sua aposta, a sua mirada para a semana que virá?
2: Olha, considerando que a semana, a próxima semana, começa já no domingo, eu destaco aí o debate da Band, né, que começa no domingo com os candidatos Lula e Bolsonaro, então vamos ficar de olho se o se o nível vai ser aquele do final do primeiro turno, né? Agora eles não tendo mais intermediários, né? Tendo que tratar diretamente um com o outro, é, e aí a gente vai ver, porque uma coisa é você é, irritar o outro usando o intermediário, outra coisa é de frente a frente, você tendo que atingir um eleitor médio, que normalmente não gosta muito de confusão, eu tenho muita curiosidade para saber como é que eles vão abordar um ao outro nesse debate
0: da Band no domingo. É, de saída já é uma satisfação, não teremos o padre, que é o. Uma... É, frequentando os debates. Já que a gente falou tanto de religião Deus aqui, né? Deus. É, senhores, a minha mirada é apenas nos temas. Eu estou curioso para saber o que será o tema que vai tomar conta da eleição na próxima semana. Porque, afinal de contas, as variações têm sido muito uh, muito malucas, né? A gente sai de satanismo para maçonaria. passa canibalismo. canibalismo. Termina a semana seguinte entre católicos, evangélicos, indo à Aparecida e a templos religiosos evangélicos, semana que vem eu não tenho a menor ideia de qual <risos> portal nós vamos embarcar de delírios para discutir, a política brasileira. Então, atenção nos temas para serem discutidos para a semana. Aqui. Uma coisa é certa, porque o Robert, o nosso diretor desse vetusto podcast, Opa.
1: já disse aqui que nós estamos rezando uma ladainha, porque já estouramos o tempo nossa do nosso senhora. podcast. Minha, né? É uma coisa que a gente faz até com certa frequência. Exato. Né? Então, já que lembramos aqui de Padre Kelman, né? falamos de religião aqui, quase que o, o podcast inteiro, é, talvez uma certeza que você pode ter, meu caro Guilherme, é que estejamos aqui na semana que vem rezando uma nova ladainha. Oremos!
0: É. Torcemos por aqui o nosso diretor Robert. É melhor encerrar. Torcemos por aqui o nosso diretor Robert Wagner, se mantenha como a justiça eleitoral brasileira, não que seja exatamente é. bom, mas sem punir a gente aqui pelas coisas que a gente tem feito <risos> nesse programa. Ô, Ricardo, um grande abraço, até a próxima semana.
2: Um abraço, tudo de bom para você, para o Rodrigo e para todos que nos acompanham.
0: É, padre... não, desculpe. É, Frei... <risos> me foge freitas. aqui. É, Freita... Rodrigo, <risos> Freitas Rodrigo, Freitas. Muito obrigado pela companhia, meu cara. Até dizer, semana tá que vem. Voltaremos na vem.
1: próxima semana, cheios de informação e opinião, contando com sua audiência. Até a próxima, Guilherme.
0: E assim encerramos o nosso 3 sobre os 3 dessa semana <risos> antes que as coisas descambem para outros temas que não sabemos quais poderão ser saindo da, da, da mente é, polvorosa de Rodrigo Freitas. Muito obrigado pela sua companhia no 3 sobre os 3. A gente volta na semana que vem. Tchau, tchau.